0: neue original podcast Mehr als 6 Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Mein Gast heute ist Pfleger und er pflegt gerade ausschließlich Australier. Davor hat er zehn Jahre lang die Menschenaffen der Wilhelma betreut und jetzt ist er auf was Flauschigeres umgestiegen, Koalas nämlich. Ich freue mich heute auf Tierpfleger Marcel Schneider und seinen besten Tag bei der Arbeit. Herzlich willkommen Marcel. Ja,
1: hi, danke für die Einladung.
0: Die neue 107.7. Mein bester Tag. Magst du dich selbst vielleicht noch mal kurz in einem Satz vorstellen? Ich weiß nicht, ob das alles so ja, richtig war.
1: Es war alles super informiert. <lacht> und genau, ich bin Marcel, ich bin 33, wohne in Stuttgart-Ost, bin ein bisschen ausgewandert, weil geboren bin ich in Bad Cannstatt. Da arbeite ich ja jetzt auch. Also mein Leben hat, glaube ich, hauptsächlich in Bad Cannstatt stattgefunden und... Ja, ich darf Koalas tragen. Cool. Boah, sowas sagen zu können, ist schon mal. da sind, werden wahrscheinlich schon viele neidisch jetzt. Ja, ich glaube auch. Aber wir haben auch lange, lange, lange drauf äh, hingearbeitet, dass jetzt der Moment kommt. Von daher, wir genießen es jeden Tag. Marcel,
0: bevor wir so richtig anfangen, äh, spielen wir in dem Podcast immer so ein kleines Frage-Antworten-Spiel. Bedeutet einfach, ich stelle dir relativ schnell Fragen und du musst versuchen, das Erste, was dir in den Kopf kommt, zu antworten.
1: Ich hoffe, ich habe das von den Koalas noch nicht so angenommen, dass man langsam ist und <lacht> schläft. <lacht> ich ich gebe mein Bestes. Okay, sehr gut. Bist du ready? Ready.
0: Was ist dein Traumberuf? Tierpfleger. Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker?
1: Normalerweise um 5.30 Uhr, außer beim Frühdienst dann um 5. Was ist das wichtigste Werkzeug als Tierpfleger? Oh, da gibt es ganz viele, aber ich glaube tatsächlich unsere Augen, damit wir sehen, was die Tiere so machen und wie es denen geht. Wie riechen Koalas? Das ist unterschiedlich. Die Mädels besser als die Männer, ähm, wenn sie... Frisch gefressen haben, ein bisschen nach Eukalyptus, aber die Männer haben vorne so eine Drüse an der Brust zu markieren und das riecht äh, ziemlich nach Käse. Nicht so lecker. Oh. <lacht> Was muss man als Tierpfleger unbedingt mitbringen? Ähm, Geduld auf jeden Fall, Einfühlungsvermögen und ähm, ja, man muss schon strapazierfähig sein. Ja. Was gibt es bei dir in
0: der Mittagspause zu trinken oder gibt es überhaupt eine Mittagspause?
1: Wir haben eine Pause. <lacht> Wir dürfen Pause machen. Ähm, Kaffee oder Wasser? Wie geht's dir heute? Wunderbar. Die ersten Koalas schon auf dem Arm gehabt, da kann es einem nur gut gehen. Oh. Wie viele
0: Stunden schlafen Koalas am Tag?
1: Man hört immer so 20 Stunden. Im Zoo ist es tatsächlich ein bisschen weniger, weil es einfach nicht so heiß ist wie in Australien. Also da sind die mehr aktiv, aber ich glaube so auf 16, 18 Stunden wenn die schon kommen, wenn wir es zusammenzählen. Was wärst du geworden, wenn du nicht Tierpfleger geworden wärst? Ich habe tatsächlich noch eine andere Ausbildung davor gemacht, zum Mechatroniker. Erst was Vernünftiges und dann ab in so. Zoo. Ähm, ja, aber das wurde nichts. Wollte ich nicht, von daher ist ja Tierpflege ist einfach schon mein Ding. Ah, cool. Hast du Haustiere? Nee. <lacht> ich habe den ganzen Tag Tiere. Das reicht. reicht. Ist Koala-Kot wirklich würfelförmig? Das, das wäre eventuell bei Wombat so. Ähm, es ist nicht so wie mit dem Lineal geformt, aber es erinnert schon dran, ja. Ah, okay. Bei Wombats auch? Also bei Koalas ist es einfach rund. Sieht aus wie von so einer Ziege. Und äh, <lacht> bei den Wombats, den sagt man nach, dass sie so würfelförmigen Kot haben.
0: Ja. Ah, okay. Weil ich habe auch schon mal im Vorhinein so ein bisschen recherchiert. Ja. Weil, ja, wir hatten hier die Diskussion, so ist es würfelförmig oder nicht? Und dann mal ein bisschen recherchiert. Und dann so, okay, bei Wombats?
1: Worüber ja. man halt so diskutiert <lacht> im Leben. ja. <lacht> genau, die wichtigen Dinge. Richtig. <lacht> äh, Marcel, du bist ja jetzt schon über zehn Jahre Tierpfleger, ne? Genau, also seit 14 Jahren bin ich jetzt in der Wilhelma erstmal eine Ausbildung gemacht und dann genau zehn Jahre mit Affen gearbeitet und jetzt mit den Australiern.
0: Wow. Und äh, hast du als Kind dann oft Steve Irving geschaut oder wie bist du zu diesem Job
1: gekommen? Ich hatte das nicht so als klassischen Kinderwunschberuf. Also ich fand das immer ganz toll, wir waren ganz oft in der Wilhelma natürlich ähm, mit der Familie und man hat auch Steve Irving im Fernsehen geschaut, aber irgendwie war nie so der Gedanke da, dass man da ja auch arbeiten kann. Und dann war so der Moment in der Realschule, dass man sein Praktikum machen muss. Und der Lehrer meinte damals noch, ja, also wenn der Wilhelm ein Praktikum machen will, der muss sich immer beeilen, weil das wollen so viele. Und der hat mich dann so auf den, auf die Idee gebracht, dass man da auch arbeiten kann. Also an alle Lehrer, passt auf, was ihr sagt. Das hat einen ziemlichen Impact auf die Schüler. Ja und. Äh, so bin
0: ich dann im Zoo gelandet. Und du hast vorher gerade erzählt, du hast schon eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Genau. War das dann wirklich, wie du gerade vorher schon gesagt hast, so erstmal was Gescheides und dann den
1: Traum verfolgen? oder Also ich habe dann ähm, während der Schulzeit noch ein Praktikum gemacht in der Wilhelma, eine Woche im Aquarium und ähm, war super. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich den Gedanken aber wieder ein bisschen verworfen und dann eben die, ja, nennen wir es mal, vernünftige Ausbildung begonnen <lacht> ähm, und einfach gemerkt in der Zeit, dass es nicht mein Ding ist. Und dann habe ich danach die zweite Ausbildung als Tierpfleger drangehängt und das war der absolut richtige Schritt. Man muss sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, ihm zu anzufangen, weil sich wahnsinnig viele darauf bewerben, also wirklich darauf zu wetten, dass man es dann packt, mhm. überhaupt so einen Ausbildungsplatz zu kriegen, ist immer ein bisschen schwierig, aber es hat alles funktioniert, ja.
0: Cool. Und du hast die eine Ausbildung
1: dann direkt nach der anderen gemacht? oder Genau. Also man macht seine Ausbildung fertig, ganz klassisch. Ja. Und ähm, hatte dann einen Sommer ein bisschen Zeit nach der ersten Prüfung, Abschlussprüfung. Und dann habe ich die zweite Ausbildung in der Wilhelmer angefangen. Ja.
0: Ist ja auch cool, dass du dann gemerkt hast, okay, Mechatronik ist nichts Ich mache jetzt wirklich das, worauf ich Bock habe. Ist ja auch ein ja, Schritt. ne
1: Total. Und es ist einfach so ein erfüllender Job, den man nicht mit Geld und den man nicht mit Karriereleiter und sonst was irgendwie vergleichen kann oder damit irgendwie ausgleichen kann. Kann. Und wir machen auch fleißig Werbung für Ausbildungsberufe, weil die sind wahnsinnig toll und ähm, ich könnte mir halt nichts anderes mehr vorstellen. Ja.
0: Wie sah deine
1: Ausbildung aus? Wie lang ging die? Regelausbildungszeit sind drei Jahre. Man kann das so ein bisschen verkürzen. Ähm, Schade dabei auch nicht, die drei Jahre voll fertig zu machen. Weil im Zoo ist es so, dass man ja so also circa alle vier bis sechs Wochen in einer anderen Abteilung ist, in einem anderen Revier heißt das bei uns. Man durchläuft einmal den kompletten Zoo mit allen Tieren. Oh. Am Anfang eher so die, die einen nicht ganz gefährlich angreifen. <lacht> und gegen Ende wird es dann schon gefährlicher. Also dann kommen die Menschenaffen, Raubtiere und so weiter. Wenn man dann das letzte halbe Jahr natürlich verkürzt, dann fehlt einem das oder man muss es dann schneller durchlaufen. Von daher eigentlich drei Jahre.
0: Ah, und äh, ist es dann bei dir oder war das dann auch so, dass du Blockunterricht hattest und dann wieder im Zoo warst oder?
1: Ja, genau. Wir haben Blockunterricht. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass an jeder Ecke Tierpfleger ausgebildet werden. Deswegen versammelt sich der ganze Südwesten in Karlsruhe in der Berufsschule und dann auch alle Fachrichtungen. Also egal, ob man dann im Labor arbeiten will, in der Tierpension, Tierheim oder im Zoo. Da startet man im ersten Jahr zusammen und danach splittet sich das auf, auf die Fachbereiche. Genau.
0: Du meintest ja... Im Zoo läufst du alle Stationen durch. Aber was genau lernt man dann da in der Berufsschule?
1: Ähm, also man muss sagen, wir haben mit der Wilhelma einfach einen wahnsinnig tollen Ausbildungsbetrieb, äh, weil wir selber fast alles anbieten können. Das ist für andere Betriebe oder Tierparks wichtiger, dass man da auch in die Berufsschule geht, einfach um ja, vielleicht den Teil aufzufangen, den nicht jeder Betrieb abdecken kann. Jetzt sind wir als Wilhelma einer der artenreichsten Zoos weltweit. Wow. Ähm, das heißt, da fehlen nicht so viele Tiere, nicht so viele Dinge. Es ist einfach eine gute Ergänzung und andere Tierpark-Azubis, die kommen dann oft auch zu uns für so eine, für eine gewisse Zeit, damit sie da die Tiere eben auch mal pflegen können, die sie vielleicht selber in ihrem Betrieb nicht haben.
0: Cool. Wie ist es dann, wenn du deine Ausbildung fertig hast und dann wirklich in der Wilhelma angefangen hast? Ist es dann so, okay Marcel, du musst jetzt Affen machen, weil wir sonst niemanden dafür haben oder konntest du dir das ein bisschen aussuchen oder so?
1: Also nach der Ausbildung kann man ja wie gesagt erstmal fast mit allen Tieren arbeiten. Wirklich von der Vogelspinne bis zum Elefanten, ähm, weil man alles mal gepflegt hat. Und dann fängt man an, sich zu spezialisieren. Man muss immer ein bisschen schauen, wo gerade was frei ist. Bei mir war es schon so dass ich da so ein bisschen reingeworfen wurde, was aber ein totaler Glücksgriff war, mhm. weil zu der Zeit hatten wir noch den Gorilla-Kindergarten, wo in Stuttgart einfach die ganzen Gorilla-Jungtiere aufgezogen wurden von Hand, wo das die eigenen Gorilla-Mütter nicht gemacht haben. Die wurden aus ganz Europa nach Stuttgart gebracht, mhm. damit die Kleinen wenigstens zusammen groß werden. Das war immer so der Hintergrund. Schön. Und ähm, damals hatten wir noch vier Kleine und dann war da natürlich der Mitarbeiterbestand nicht mehr so ganz hoch in dem Revier und dann kam die Frage, ob ich da arbeiten will und dann habe ich... Natürlich ja gesagt, klar. <lacht> <lacht> ja,
0: ist eine richtige Entscheidung wahrscheinlich. Ja, ne? ja cool.
1: also dann zehn Jahre mit Menschenaffen gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe vor der Ausbildungszeit eigentlich immer gesagt, ich will nicht unbedingt mit Affen arbeiten, aber in der Zeit dort hat man sie einfach so liegen gelernt, dass es ganz toll war. Und für das ist es auch toll, dass man einmal den ganzen Betrieb kennenlernt in der mhm. Ausbildung.
0: Meine erste Frage zu den Affen, bleiben wir mal kurz ja. bei, den, bei den Affen, hast du ja zehn Jahre lang gemacht, ähm, Hast du schon mal Kot an den Kopf bekommen?
1: Ich wurde tatsächlich ziemlich verschont, aber ähm, wir haben tatsächlich Azubis oder auch mal äh, Handwerker, die in die Häuser müssen, die nicht so gerne nochmal dahin wollten. Äh, es passiert einfach, weil für die Affen ist es, wir sind so ein bisschen ja, Teil der Gruppe. Wir sind nicht in der Gruppe, wir sind immer außerhalb, aber die kennen uns, wir kennen die. Und ähm, ja, wenn er mal Stress ist, dann ist das halt so und dann muss irgendjemand Schwaches herhalten und wenn dann halt gerade noch ein Handwerker da ist, ist das super, weil den kennen die nicht und dann ist halt der dran. Okay, also die schmeißen ja. wirklich mit Code auf. Ja, natürlich mit allem, was sie finden. Ja, ist so. Ja, klar Ja, Der arme Azubi sind, geht dann rein. Die sind einfach sehr ehrlich, also äh, die sind uns sehr, sehr nah, ja und... Äh, wir wurden erzogen und die eben nicht und das ist gut so und äh, die zeigen <lacht> einem dann was was äh, wie sehr sie anmögen oder auch nicht. Ja. Ach krass. <lacht> Mir ist eigentlich aufgefallen, ich weiß gar nicht
0: genau, was Menschenaffen
1: eigentlich sind. Sprichst du da dann von Schimpansen oder welche Art ist das? Genau, da gibt's biologische Dinge, die einfach diese ganze Gruppe abgrenzt. Die haben zum Beispiel keinen Schwanz wie die niederen Affen, die sich dann irgendwie Klammeraffen festhalten können und so weiter. Hm. Äh, aber dazu gehören Gorillas, Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans. Und so ein bisschen dazwischen drin sind die Gibbons noch. da Die schiebt man immer wieder so ein bisschen hin und her in der Systematik, aber... Das sind so die großen Menschenaffen, ja.
0: Ah, okay. Habt ihr in der Wilhelm alle Arten von? Ganzen?
1: Ganz, ganz früher hatten wir mal alle. Aber es ist auch so, dass wir uns weiterentwickeln. In dem Haus, wo ich jetzt mit meinen ganzen anderen Kollegen, mit den Australien arbeite, das war früher unser altes Menschenaffenhaus. Das haben wir 2013 dann aufgegeben als Affenhaus, weil wir dann das neue gebaut hatten. Mhm. Und seitdem haben wir nur noch, ähm, oder jetzt mittlerweile nur noch zwei Arten. Das sind die Bonobos und die äh, Gorillas, genau.
0: Ich muss mal vorbeikommen, Affen sind meine Lieblingstiere. Ja, total
1: gerne. Vielleicht nicht hinter nice. den Kulissen, du weißt ja, was passieren kann. Ja. <lacht> Stimmt, ich muss mir einen ja, Regenponcho oder so werden dann anziehen. <lacht> Nein, aber die sind auch wirklich ganz, ganz lieb. Es ist nicht so, dass man da total Angst haben muss. Aber es, das sind Tiere, da gehen hinter die Kulissen eigentlich immer nur wir als Mitarbeitende. Mal der Tierarzt, selbst unser Direktor ist da nicht irgendwie unterwegs einfach weil es für die Affen besser ist, Klar. Ja, aber mit denen können wir spielen, mit denen macht es super Spaß, sich irgendwie gegenseitig so ein bisschen zu ärgern, die machen das mit uns, wir spielen zurück, die fangen an zu lachen, also <lacht> man hat da ganz, ganz tolle Momente. Ja. Ich sehe ab und zu ähm, im Internet manchmal so Videos, bei denen dann ein Schimpanse vorm
0: Bildschirm hockt und irgendeinen Reaktionstest oder sowas macht, hast du sowas auch gemacht mit den Tieren und ist es überhaupt gut, sowas zu machen oder sollte man Tier, Tier lassen?
1: Unser Ziel ist eigentlich immer, dass die Tiere Tiere bleiben. Ähm, was wir mit fast allen machen, ist so ein medizinisches Training, einfach, dass die ans Gitter kommen. Wir sind nie mit denen gemeinsam in einem Gehege. Das ist schon mal der erste Schritt, dass die Tiere Tiere sein können. Ganz, ganz früh ist man da rein, aber das ist einfach, das tut dem Affen nicht gut. Ah. Also davon hat er keinen Benefit. Okay. Ja. Ja. Ähm, sondern wir arbeiten immer im geschützten Kontakt, da ist immer ein Gitter dazwischen und dann ja, geben wir Kommandos, dass wir uns die Hände rausreichen oder mit dem Ohr ans Gitter gehen, dass wir die einfach untersuchen können, falls da mal was ist, weil da muss nicht gleich der Tierarzt die Tiere in Narkose legen. Mhm. Das ist das Einzige, also wirklich so einen medizinischen Hintergrund, dass wir die gut checken können und dass die zu uns einfach auch viel Vertrauen haben, weil wir können immer nur mit den Tieren arbeiten. Ne? Dadurch, dass wir nie im Gehege mit denen sind, gerade mit den ganz gefährlichen, sind wir darauf angewiesen, dass die in ein Gehege laufen, dass mhm. wir dann abschließen können, ähm, damit wir im anderen Gehege zum Beispiel sauber machen können. Ja. Ja? Und deswegen ist Vertrauen so, so wichtig. Und
0: wie schnell lernt so ein Affe eigentlich, wenn du dem dann sagen kannst, hey, streck mal deine Hand raus quasi. Ja. Das
1: ist ja... es geht wahnsinnig schnell. Ja? und verstärkt es dann immer oder belohnt es dann noch mit einem mit Goodie, die kriegen alle genug zu futtern, da hat keiner irgendwie groß Hunger, aber es ist einfach natürlich schön, wenn die dann nochmal irgendwie ein Stück Obst kriegen dafür zum Beispiel und die anderen schauen sich das dann auch schnell ab, also es ist wirklich so, dass die auch untereinander äh, voneinander lernen und ähm, so machen wir das mit fast allen Tieren und es geht mit fast wirklich allem. Es können Fische lernen, Vögel lernen, Menschenaffen lernen. Krass, cool.
0: Und du hast es ja vorher schon mal angesprochen, es ist ja auch immer ein bisschen eine Gefahr dabei. Klar, es sind wilde Tiere. Richtig. Und wenn dann so ein Orang-Utan oder ein Gorilla vor dir steht, da, okay, klar, es ist ein Gitter dazwischen, aber geht dir da manchmal die Düse? Also hast du da manchmal Angst?
1: Ich glaube, jeder, der da als Azubi das erste Mal ist und dann auch hört und tatsächlich auch spürt, was es, was es ausmacht, wenn mal so ein, so ein imposantes Tier, wie dann auch irgendwie Löwen, Tiger direkt vor einem brüllen, das macht was mit einem. Und es soll ja auch so sein, also deswegen brüllen die so laut. Mhm. Und das sind meistens sehr tiefe Töne und deswegen, das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Aber das verliert sich, wenn man dann irgendwann einfach die Tiere einschätzen kann und die das auch nicht uns gegenüber machen. Dann ist vielleicht in der Gruppe irgendwie eine Stresssituation und man lernt auch einfach schon rauszuhören, ob es jetzt wirklich was Ernstes ist oder ob man halt mal kurz einen kleinen Streit hat, wie es in jeder Familie passiert. Und das lässt man dann auch passieren. Man muss da nicht immer einschreiten. Ja, genau so.
0: Also du bist da quasi auch so ein bisschen Übersetzer dann, oder?
1: Ja, also man verständigt sich mit den Tieren auch. Wir sprechen mit denen. Ich glaube, dafür ist diese Forschung, die da oft betrieben wird mit Menschen, Affen, also nicht in irgendwelchen Laboren, sondern tatsächlich einfach zu sehen, was nehmen die auf? Wie verarbeiten die das? Es gibt Menschenaffen, die können Zeichensprache. Es gibt Menschenaffen, die können über Symbole miteinander kommunizieren, Krass. also mit, mit denen, die das untersuchen. Das wow. ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt, einfach für uns Menschen zu merken, dass die nicht so weit weg sind von uns. Und da ist, glaube ich, Menschenaffen nur so ein Einstieg. Das ist genauso mit mit Delfinen zum Beispiel. Die können Stimmt. viel mehr, als wir das denen vielleicht zutrauen. Und dafür ist es wichtig. Richtig krass, ja.
0: Jetzt hast du ja quasi die Bananen für Eukalyptus eingetauscht. Wie lange betreust du jetzt schon die Koalas in der Wilhelma?
1: Die Koalas in der Wilhelma noch nicht so lang, weil die erst ähm, vor guten zwei Monaten zu uns gekommen sind. Ah. Äh, also sind noch ganz, ganz frisch da, aber insgesamt an dem Projekt arbeite ich und nicht nur ich. Also wir haben wir haben ein tolles Team, das da im ganzen Haus arbeitet, schon seit ja mindestens vier Jahren mit meiner Kollegin ähm, Tali, die dort auch meine Chefin ist mhm. und ganz ganz viele andere im Hintergrund. Das ist, ist wirklich ein Projekt, das unser Chef vor zehn Jahren angestoßen hat und wir als Pfleger sind ja, seit vier Jahren damit dabei.
0: Wie viel seid ihr da im Team ungefähr dann?
1: Wir sind jetzt momentan vier äh, in unserem Team und äh, ja schauen wir mal, es geht ja noch weiter. Wir bauen ja jetzt im Anschluss da noch für Wombat's und für graue Riesenkängurus und dann müssen wir oh. mal schauen, ob unser Team auch noch wächst. Das wäre glaube ich ganz gut. Cool. Aber jetzt momentan sind wir zu viert. Ja. Okay, also
0: die Australien-Ecke wird voll ausgebaut, ne? Ja, hoffentlich. <lacht> cool. Und ist es dann auch so, dass ihr vier PflegerInnen seid für die Tiere oder ist dann einer Handwerker und der andere bereitet immer das Futter vor
1: oder wie ist das? Nee, also wir sind schon vier TierpflegerInnen und jeder hat da schon aber auch so ein bisschen sein Steckenpferd, Tali. Stefan und ich, wir sind alle drei mit Menschenaffen groß geworden in der Wilhelma und wir haben noch dazu gewonnen einen Kollegen aus Duisburg, den Mario, der da schon seit 20 Jahren mit Koalas arbeitet, also es ist auch Wahnsinn, oh. was wir von dem noch lernen können, Cool. weil man muss sagen, so die ganze Beutel-Geschichte ist tatsächlich was, was auch in der Ausbildung noch nicht so groß drankommt, weil es einfach wenig davon in Zoos gibt. Ja.
0: Mhm. Du sagst gerade Beuteltier, ne? weil man sagt ja normalerweise Koala-Bär. Oder?
1: Aber das, ist kein da, Bär, ne? Da rollt uns die Zehennägel hoch. Das ist unsere oh. große Mission, dass wir das aus der Welt schaffen. Es ist einfach Koala und fertig. <lacht> also Leute, ihr habt's gehört, es ist einfach koala. Den Bär einfach nicht aussprechen. Es ja, sind Beuteltiere. Also alle, alle, fast alle australischen Tiere sind Beuteltiere und haben mit unseren Säugetieren, den Plazentatieren, relativ wenig zu tun. Ähm, genau. Du hast ja vorher schon gesagt, dass die Tiere relativ viel schlafen. Jetzt nicht an die 20
0: Stunden, ein bisschen weniger im Zoo, aber... Kannst du dich dann auch hinlegen und warten, bis quasi eins wieder aufwacht und Hunger bekommt und dann füttern? Oder was passiert da im Hintergrund? Ja, es,
1: es würde, glaube ich, klappen, wenn wir nur Koalas hätten. Aber äh, in unserer Terra Australis, in diesem Australienbereich, haben wir jetzt äh, zwölf australische Tierarten. Ähm, zwei Drittel von dem Haus ist ein äh, Nachttierbereich, hm. weil eben viele australische Tiere eben nur in der Dämmerung oder nachts unterwegs sind, weil es dann mal ein bisschen kühler wird. Und da drehen wir Tag und Nacht praktisch um. Also da wird es dann abends um sieben hell und wird morgens dann um äh, neun wieder dunkel, damit die Besucher eben die ganzen Tiere sehen können. Das heißt, da müssen wir morgens auch erstmal reinhauen, dass eben wir alles fertig kriegen und schön machen und sauber machen, bevor es dann dunkel wird. Oh okay. Genau, also wir haben, äh, wir haben gut zu tun über den ganzen Tag, äh, mhm. nicht nur für die Koalas, sondern eben für die ja, elf anderen Arten auch noch.
0: Glaube ich. Krass, aber ist bei euch nachts auch jemand da, wenn keine Besucher auch im
1: Zoo sind oder lasst ihr die Tiere da voll allein? Also wir lassen die Tiere an sich Tiere sein, da guckt nachts nicht groß jemand nach, außer es ist natürlich irgendwas, dann bleibt jemand von uns als Pfleger und wir haben ansonsten natürlich noch einen Sicherheitsdienst, der da Patrouille läuft durch den Zoo und schaut, dass alles in Ordnung ist, aber ansonsten schlafen die Tiere auch. Ja, okay, klar, ja. <lacht> müssen sie auch irgendwann Ja, immer und die mal. genießen dann auch die Ruhe, wenn wir dann mal nicht da sind vielleicht. Wer weiß, was da so passiert. <lacht> uh, <Stumpfrei. lacht> Richtig, genau so.
0: Noch eine andere Frage zu den Koalas. Gibt es eigentlich, oder äh, bei, den, bei den Affen auch, gibt es bei dir eigentlich so, dass du ein Lieblingstier aus einer Gruppe hast oder magst du alle gleich gern?
1: Boah, das ist so eine Frage. Das, das ist, als würde man Eltern fragen, ob sie ein Kind lieber mögen als das andere. Ähm, offiziell, nein, natürlich nicht. Inoffiziell hat man natürlich immer so seine, seine Lieblinge irgendwie. Heißt aber nicht, dass es immer so die Süßesten sind. Also ich finde es auch total sympathisch, wenn mal einer so ein bisschen gastig ist und man halt nicht immer alles machen kann, was man halt gerade so will. Ja? Einfach so Charaktertiere. Das verbindet einen auch total mit solchen Tieren. Ja, da merkt man dann auch, ne, das ist ein... Lebewesen gegenüber. Ja, auf, gegenüber. Jeden, Fall, das auf ist jeden Fall und das unterscheidet halt und das ist auch so schön im Verlauf so von meiner Mechatronik Ausbildung, wo man halt einfach mit Robotern und sonst was gearbeitet hat, hin zu den Tieren, weil die einem jeden Tag wirklich was anderes bereiten und man weiß morgens noch nicht, wie der Tag zu Ende geht und äh, ja, schön. Toll. macht Spaß.
0: <lacht> Bevor wir zu deinem besten Tag kommen bald, möchte ich gerne nochmal die andere Seite beleuchten. Gehen dir die Tiere auch manchmal auf die Nerven?
1: Also ich glaube, wenn man schon zum Beispiel viele Tage am Stück gearbeitet hat, weil bei uns ist es eben so, wenn jemand krank wird, irgendjemand muss ja arbeiten. Wir können die Arbeit nicht liegen lassen. Es ist am Wochenende jemand da. Es muss an allen Feiertagen jemand da sein. Und wenn man dann eh schon irgendwie weil der Kollege ausgefallen ist, vielleicht neun oder zehn Tage gearbeitet hat und Puh. dann äh, die Affen einem irgendwie zeigen wollen, zum Beispiel, wer da eigentlich der Chef ist und sie eben nicht hin und her laufen, <lacht> dann treffen die schon einen Nerv. Ja? Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als es irgendwie mal einen Kollegen versuchen zu lassen. Aber ja, passiert. Das gehört genauso dazu wie die, wie die wunderschönen Momente. Aber ja, es ist nie so, dass man denkt, oh Gott, ey, jetzt schon wieder da zur Arbeit gehen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesen- Riesengeschenk, dass wir alle morgens so gerne zur Arbeit gehen. Ja.
0: Klar, es ist total wichtig. Ja. Weil, äh, die meiste Zeit vom Leben verbringt man auch bei der Arbeit. Ja, oder man arbeitet einfach immer. Genau so. Und dann, klar, warum nicht das machen, was einen erfüllt ja. und was einem Spaß ja. gibt. Ne? Ja. Und äh, du hast ja auch schon erzählt, mit deinem Team, äh, wenn es mal nicht so läuft, kannst du abgeben. Ist ja cool. Genau.
1: Also da, da stützt jeder jeden und irgendwie hat jeder mal einen schlechten Tag und dann macht es halt der andere und dafür... Fegt man dann den Besucherweg oder sowas, dann ist man danach auch wieder, ist der Kopf frei und dann geht's weiter. weiter. Ja. Wie sieht eigentlich so ein normaler Tag bei dir aus, wenn du in der Früh anfängst? Also so ein ganz normaler Tag beginnt bei uns um sieben. Meistens äh, treffen wir uns schon irgendwie viertel vor sieben, trinken noch irgendwie einen Kaffee zusammen, besprechen so den Tag, äh, was auch am Vortag war, ob irgendwelche Tiere durchhängen, ob einem irgendwas aufgefallen ist ähm, und was für den aktuellen Tag so ansteht. Das ist ganz wichtig. Und ja, dann übernimmt jeder einen Bereich. Wir meistens zwei Personen im Nachttierbereich, damit der schnell fertig ist, bevor die Besucher kommen. Einer geht zu den Koalas, macht da das alte Futter raus, den alten Eukalyptus, alles schön sauber. Und, <lacht> und äh, genau, dann nach unserer Festbarpause, wir haben ja auch Festbarpause morgens, mhm. braucht man. Ähm, <lacht> wichtig. Das ist ganz wichtig. Und äh, danach geht es dann weiter mit Futter schneiden, alles einfüttern. Ähm, und dann hat man Zeit, sich auch wirklich um die Tiere zu kümmern, Weil es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag nur kuscheln und mit den Tieren spielen. Es ist auch wirklich viel Arbeit. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich so diese Zeitfenster schafft, um einfach mit den Tieren Kontakt zu haben. Ja. Cool. Ja. Und natürlich auch viel mit den Besuchern. Ja. ja, klar. Wir wollen viel Wissen vermitteln. Wir wollen denen ganz viel zeigen, wie toll die Tiere sind, damit wir die auch schützen. Das ist auch ein ganz großer Punkt in der Wilhelma, dass wir einfach auch Tiere vor Ort natürlich schützen wollen. Es hilft alles nichts, wenn wir sie nur noch im Zoo haben und halt draußen in der Natur nicht mehr. Ja klar. Das ist auch ein großer Teil, klar, mit Besuchern reden.
0: Du meintest gerade, ihr besprecht euch in der Früh mal kurz und dann kriegt der eine den Bereich und die andere den Bereich. Hast du da dann immer
1: denselben Bereich oder wechselt ihr da durch? Nein, wir rotieren immer schön durch, damit jeder wirklich alles kann. Es ist manchmal so, dass zwei, drei Tage man einfach dasselbe macht, das passt dann aber auch und dann macht man halt wieder einen anderen Bereich. Aber wenn jemand im Urlaub ist, krank ist, es muss jeder alles können im, im, ja. im eigenen Revier, das ist wichtig, ja.
0: Klar, macht Sinn, aber ist ja auch cool, dann wird es nicht langweilig. Ja, total,
1: ne? es bleibt voll spannend, ja.
0: <lacht> Jetzt komme ich zu einer bisschen kritischeren Frage. Ja. Nämlich, Zoo ist ja gerade auch in unserer Gesellschaft so ein Streitthema. Einerseits wird behauptet, dass man die Tiere lieber in freier Wildbahn leben lassen soll. Auf der anderen Seite ist es ja oftmals gar nicht mehr möglich. Bei euch haben sie dann ein sicheres Leben und Zoos ermöglichen ja auch, dass sich jeder die Tiere anschauen kann. Was sagst du zu dieser Problematik?
1: Also es ist schon immer wichtig, dass man kritisch durchs Leben geht. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass viele kritisch zum Beispiel auf den Zoo schauen. Aber es ist eben wichtig, dass man da nicht blind in eine Richtung rennt. Es ist so, wir hätten auch wahnsinnig gerne, dass alle Tiere irgendwo frei in der Wildnis leben. Das, die Situation ist nur eine andere. Es war zum Beispiel auch gerade mit den australischen Tieren so, dass früher überhaupt gar keine Tiere irgendwie Australien verlassen haben, dass sie irgendwo in einem Zoo gezeigt werden. Mittlerweile ist es aber so, dass einfach in Australien so viele Tiere sterben und die Zahlen immer weiter nach unten gehen, äh, immer mehr Tiere aussterben, mhm. dass das jetzt so ein bisschen eben so ist, dass wir so ein so Genpopulation einfach im Zoo haben, damit wir überhaupt, falls sie dann mal in der Natur aussterben sollten, wieder nachzüchten können, um die Tiere wie in der Natur auszuwildern. Mhm. Und mit jedem Bauprojekt, das wir haben, sei es jetzt mit dem mit der Terra Australis oder zukünftig mit unserer Elefantenwelt, ist es so, dass wir immer auch Projekte vor Ort unterstützen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel bei den Koalas ist es auch so, die gehören uns gar nicht. Also die gehören mhm. weiterhin Australien und wenn da was wäre, würden die uns sowieso die Tiere wegnehmen. Oder die Nachzuchten gehen dann wieder nach Australien, je nachdem, was die eben sagen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Es gibt Tierhaltungen, die sind nicht gut und die sollte man noch nicht unterstützen. Aber gerade die großen Zoos, die tun schon unheimlich viel dafür, dass es den Tieren außerhalb ihres eigentlichen Lebensgebiets gut geht. Mhm. Und wenn man sich unser neues Australienhaus anschaut, also da hat man schon viel für getan, dass es Ausschnitte aus dem eigentlichen, aus der eigentlichen Natur sind. Ja,
0: ja ihr wollt die Tiere ja nicht einsperren und irgendwie zirkusmäßig
1: zur Schau stellen. Nein, und deswegen, es ist auch ein... Weg, den man als Zoo geht, wo man sich auch oft Kritik einholt, weil man eben nicht mehr alle Tiere zeigt. Wir haben zum Beispiel keine Eisbären mehr, wir hatten jetzt eine Zeit lang keine Tiger mehr, dafür wird jetzt was Neues gebaut, aber einfach, weil der Platz eben begrenzt ist und dann muss man sich auf gewisse an spezialisieren und auch gerade aus den alten Häusern kann man noch viel rausholen, eben für kleinere Tiere. Also dort, wo wir früher Gorillas gehalten haben, da leben jetzt äh, kleine Tüpfelbeutelmarder. Die oh. sind eben ja, so groß wie so ein Unterarm vielleicht und da leben da vier Stück drin, wo früher dann vielleicht zehn Gorillas gelebt haben und für die kann man da einen ganz, ganz tollen ähm, ja, Lebensraum schaffen und ja, so können wir dann eben auch unterstützen, dass es die Tiere vielleicht auch irgendwann in der Natur noch gibt, weil der Klimawandel macht unheimlich viel kaputt, gerade in mhm. Australien merkt man es wahnsinnig, weil auf der einen Seite alles verbrennt und klacken wird, ähm, ja. Und selbst wenn es da noch vereinzelt Tiere gibt, dann sind die so verstreut, dass sie sich gar nicht mehr treffen zum Fortpflanzen. Und dann wäre so eine Generation teilweise nach ein paar Jahren schon ausgestorben. Mhm. Bei Beuteltiere haben leider alle gemeinsam, dass sie gar nicht so alt werden. Ah, äh, wie, wie alt werden die ungefähr? Also so die ältesten bei uns wären tatsächlich momentan so die Koalas und und so mit vielleicht 10, 13, 14. Oh, äh, okay. Wir haben aber auch Tiere, die einfach nur so drei Jahre alt wären. Oh krass. Und, äh, Die züchten einmal und dann war es das. Und wenn dann natürlich irgendwie so ein Waldbrand einmal durch Australien fegt und es ein Jahr gar keinen Nachwuchs gibt, dann hat es erledigt mit der Art. Und die gibt es eben nur dort. Ja, wir haben zum Beispiel auch Quokkas ja. jetzt bei uns. Wir sind die einzigen in ganz Europa. Hm. Und da gibt es weltweit auch nur ein paar Zoos, die die überhaupt halten, weil die gibt es in Australien eben fast nur noch auf einer Insel. Mhm. Wenn da jetzt mal irgendeine Krankheit ausbricht, dann gibt es halt leider gar keine mehr.
0: Ja. Das ist Oi. schwierig. Traurig ja. ist es leider, ne? Aber ja. Naja, immerhin, so wie du es mir gerade erzählt hast, macht dir dann einfach eine gute Sache. Ne?
1: Genau, also wir geben da wirklich unser Bestes, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger da jetzt jedem Besucher zu sagen, wie schlecht die Welt ist. Aber wir wollen denen einfach zeigen, wie schützenswert alles ist. Wir spenden unheimlich viel Geld auch in, in Artenschutzprojekte vor Ort und ja, das es geht alles in eine gute Richtung. Ja.
0: Bevor ich dir gleich die Bühne überlasse für deinen besten Tag, ist mir noch eine Frage eingefallen. Du hast vorher gesagt, du redest mit den Tieren. Mhm. Mit den Koalas dann auch?
1: Also mit den Koalas reden wir schon auch. Ich glaube, da ist es eher so ein, so ein Gespräch mit sich selber. <lacht> <lacht> da kommt ja. nicht so wahnsinnig viel zurück. <lacht> Aber klar, mit den Gorillas zum Beispiel oder mit den Affen allgemein, mit den Menschenaffen, da kann man auch einfach reden. Also wir sagen denen, wo sie hin sollen, nach links, nach rechts, kommt zurück in den Rückzug oder sowas. Okay. Und wenn sie hören wollen... Dann tun sie ja. es meistens auch.
0: <lacht> aber ja. ist, ist es jetzt dann so, äh, sprichst du dann Englisch
1: mit denen, so Australisch-Englisch? Ey, Mike, komm mal here. <lacht> Na, wir, wir versuchen sie ähm, hier so ein bisschen ans Schwäbische ranzuführen. <lacht> ja. Ich weiß noch nicht, ob es ganz gut klappt, aber wir geben uns Mühe. Ja.
0: <lacht> Leute, Festsport.
1: <lacht> Festsportzeit, Leute. Ja. Cool. <lacht> Marcel, bitte erzähl mir von deinem besten Tag im Beruf. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn man Tierpflege ist, weil der Job einem so, so viele tolle Momente schenkt. Und ich habe da lange überlegt. Es stand zur, stand zur Debatte der Tag, an dem ich das erste Mal mit einem kleinen Gorilla im Gehege war ähm, und gespielt habe. Und ich habe mich dann aber tatsächlich für die Zeit entschieden, als wir jetzt das Haus eröffnet haben. Es ist vielleicht kein einzelner Tag, aber einfach so... Mhm. Ja, zwei, drei Wochen, wo so unheimlich viel passiert ist, wo so unheimlich viele Leute jahrelang dafür gearbeitet haben. Ja, und vielleicht kennst du ein oder andere. Das sind, das sind so Momente, die kann man in der Situation gar nicht verpacken. Also dass man müsste sich das irgendwie in Einmachgläser ins Regal stellen und so nacheinander öffnen, damit man das überhaupt alles verarbeiten kann. Weil dann einfach der Moment da war, als wir mit unserem Direktor, ich mit meiner Kollegin nach, nach Frankfurt gefahren sind zu Animal Lounge an den Flughafen und dann ging so das Tor hoch und dann waren da die vier Kisten mit den Koalas drin und das ist total surreal, wenn man da so jahrelang drauf hinarbeitet, sich so viele Gedanken macht mit einem Autokran irgendwie die Bäume vom Wald bis in die Wilhelmer transportiert und die durchs offene Dach da reinsetzt und sich überlegt, wie die Koalas da vielleicht drauf sitzen können ja. und wo sie hinlaufen und wo wir den Eukalyptus anbieten können oder wo wir dann unsere Außenanlage für die Quokkas gestaltet haben, welche Wege die vielleicht brauchen, wo sie sich in Schatten legen können. Genau, und dann Koalas wieder zurückgebracht in die Wilhelma. Kurz drauf kam dann äh, der Transport mit den, mit den Quokkas. Das war damals noch relativ geheim. Äh, wir wussten es schon <lacht> und <lacht> haben die Schilder abgeklebt im Zoo, dass noch keiner wusste, dass Quokkas zu uns kommen. <lacht> dann kamen noch äh, First Nation People aus Australien äh, von einem Stamm. Drei, die dann auch unser Haus noch geweiht haben mit einer tollen Zeremonie. Oh, und wow. auch uns ganz, ganz viel von ihrer Kultur noch mitgegeben haben. Es war uns auch wichtig, dass man nicht einfach die Tiere holt und dann war es sondern dass man eben auch die Kultur von dort ein Stück weit mit hierher bringt und wir darüber sprechen können. Ah, es ist Wahnsinn. Wir waren, saßen dann am Eröffnungstag in unserem Pausenraum und die haben noch für uns die do gespielt und wow. draußen stand schon unser, unser oberster Chef, unser Finanzminister ist ja unser oberster Chef, weil wir <lacht> zum Land gehören und unser mhm. Zoodirektor. Und dann haben die aber erst nur kurz für uns gespielt. Ich darf es vielleicht gar nicht verraten, dass wir die haben kurz warten lassen. <lacht> Aber das war einfach so eine Zeit, das ist Wahnsinn und ich glaube, die vergisst man niemals in seinem Leben. Und wir hatten so Muskelkarte im Gesicht vom Grinsen, weil wir einfach glücklich waren. Den Tieren ging es gut, die haben sich toll eingelebt. War eine unheimlich tolle Zeit.
0: Wow. Ja. Marcel, eine letzte Frage habe ich noch. Was gibt dir dieser Job? Kannst du es kurz erklären?
1: Alles. Punkt. Es ist wirklich so. Man kann das mit nichts vergleichen. Ich glaube, wenn ja, vielleicht jemand, der noch im Altenheim arbeitet oder in einem anderen Pflegeberuf, äh, weil man so unheimlich verbunden ist mit dem, was man macht. Und ja, ich glaube, jeder, der der Pflege ist, Tierpflege ist, der kennt das. Also wenn man dann den Anruf bekommt, dass es jemand ausgefallen, dann denkt man da gar nicht viel drüber nach, dann kommt man halt zum Arbeiten. Und das ist dann vielleicht auch äh, manchmal nicht schön, aber es gehört einfach dazu und es ist so selbstverständlich, dass man das macht. Und ähm, ja, das ist schon was Tolles.
0: Wow, oh, ich würde sagen, das ist ein guter Schluss. Willst du jetzt Tierpfleger werden? Ich überlege es mir auf jeden <lacht> Fall. Ich überlege es mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ein paar ZuhörerInnen von uns äh, überlegen sich auch. Ja, Aber, hoffentlich. Ja. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Also, ich ich fand es total interessant, was du, was du erzählt hast. danke für deine Einladung. Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 107.7 Bester Rock und Pop.